0: Căng thẳng leo thang tại Đông Âu đang tác động trực tiếp tới giá của một số loại thực phẩm cơ bản.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh tối. Như với bánh mì, một loại thực phẩm thiết yếu. Thế nhưng lần đầu tiên trong 30 năm, nhiều doanh nghiệp tại Ai Cập đang tính đến việc tăng giá bán mặt hàng này.
0: Và khi mà đứng trước những thách thức về nguồn cung thì nhiều quốc gia phải tìm cách xoay sở bằng nhiều giải pháp khác nhau. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong ít phút tới đây
2: 17,6 triệu lượt khách đồ địa trong 2 tháng đầu năm Hơn 10.000 lượt khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm Lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam tăng đột biến Thời điểm vàng đã đến Du lịch Việt chính thức mở cửa
1: Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 3 là ngày mong chờ của cả ngành du lịch từ các cơ quan, quan quản lý cho đến các doanh nghiệp đặc biệt là của khách du lịch quốc tế bởi vì chính thức từ ngày hôm nay du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn trong điều kiện bình thường mới cả với khách nội địa và khách quốc tế Ngay trong chiều nay thì Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp báo công bố về việc mở cửa này
0: Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 Thì uh, du lịch Việt Nam Sẽ chính thức sẽ mở cửa trở lại uh, Trong cái điều kiện bình thường mới Mở lại hoàn bộ hoạt động du lịch Cả đường bộ,
2: đường biển, đường sắt, đường hàng không Và tại tất cả các cửa khẩu Theo đại diện tổng cục du lịch Khách quốc tế đến Việt Nam Cần khai báo y tế, cài đặt Và sử dụng ứng dụng BC-COVID Bên cạnh đó cũng cần mua bảo hiểm Có nội dung chi trả điều trị COVID-19 Về quy định nhập cảnh sẽ dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Tại buổi họp báo, Tổng cục Du lịch cũng cho biết, hai tháng đầu năm này, lượng khách nội địa đã đạt khoảng 17,6 triệu lượt, với tổng thu ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng tới trên 300% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, kể từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay, đã thu hút hơn 10.000 lượt khách quốc tế. Đây là cái con số đáng mừng, đây là một tín hiệu cho thấy rằng ngành du lịch là một trong những ngành bị sự tác động ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề. Tuy nhiên, sẽ là
0: ngành có cái khả năng phục hồi nhanh chóng nếu chúng ta có những giải pháp, biện pháp và có những cái phương thức phù hợp.
2: Trong năm nay, với việc mở cửa hoàn toàn, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước đạt 400.000 tỷ đồng.
1: Việt Nam đã trải qua hai giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế trước khi chính thức mở cửa từ hôm nay. Một trong những vướng mắc lớn nhất khiến du khách vẫn e rè đến với nước ta đó là về chính sách thị thực thì hôm nay cũng đã được tháo gỡ. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 32 về việc miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam không phân biệt hộ chiếu mục đích nhập cảnh. Như vậy Việt Nam đã khôi phục chính sách miễn thị thực đơn phương sau gần 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19. Việc chính thức công bố mốc thời gian mở cửa cùng với việc khôi phục chính sách thị thực như trước dịch đã ngay lập tức được các doanh nghiệp du lịch đón nhận. Đến thời điểm này, họ hầu như cũng đã sẵn sàng đón khách. Doanh
3: nghiệp lữ hành này cho biết, việc chính phủ có nghị quyết miễn thị thực trở lại cho một số quốc gia trong vòng 3 năm kể từ ngày hôm nay 15 tháng 3 được xem là cú hích tăng tính cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực và họ đã bắt đầu có những đoàn khách trong dài hạn.
0: Đến thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được các cái booking từ các cái thị trường khu vực Đông Nam Á rồi thị trường châu Âu và thị trường Trung Đông cũng như là thị trường từ châu Mỹ, các cái thị trường mà từ khu vực châu Á thì họ đăng ký các cái sản phẩm mà khởi hành có thể bắt đầu từ quý 2 quốc tế đến Việt Nam thì thường quan tâm đến các cái di sản cũng như là các cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam ví dụ như là chèo thuyền tại Quảng Bình hay là các cái sản phẩm trekking kinh, các cái sản phẩm xuyên rừng xuyên rồi hòa với thiên nhiên.
3: Cũng theo chia sẻ của các đại lý du lịch. Với những nỗ lực mở cửa phục hồi du lịch như hiện nay, mục tiêu đón 65 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 5 triệu lượt, với tổng thu là 400.000 tỷ đồng mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt ra là khả thi trong năm nay. Vốn là một lựa chọn quen thuộc của nhiều khách nước ngoài khi đến Hà Nội. Ngay từ khi có thông tin mở cửa đón khách quốc tế từ 15 tháng 3, khách sạn này đã dành hơn một tháng để chuẩn bị hoàn thiện quy trình phục vụ, cũng như nâng cấp bảo trì buồng phòng.
2: Chúng tôi có hai kênh để kết nối khách Một là trực tiếp qua website Và hai là các hợp đồng ký kết với các đại lý du lịch Hiện tại chúng tôi đã có đoàn khách tháng 4, tháng 5 và mùa hè Trước mắt chúng tôi tập trung vào các khách trong khu vực như Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản
3: Đón khách du lịch trong thời gian tới, khách sạn đã sẵn sàng phục vụ tối đa công suất với 100% nhân sự đã quay trở lại làm việc. Chúng tôi đã mở các lớp tập huấn về nâng cao nghiệp vụ, đào tạo ngoại ngữ tại chỗ cho nhân viên. Hai buổi, toàn tiêu cực chúng tôi sẽ phấn đấu đón và phục vụ hơn 36.000 lượt khách du lịch, trong đó có 15.000 lượt khách quốc tế trong năm 2022. Theo
1: dữ liệu phân tích từ công cụ của Google, Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam đã bắt đầu tăng từ đầu tháng 12 năm ngoái, đặc biệt từ đầu tháng 1 đến nay thì lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì mức rất cao, thậm chí có thời điểm tăng trên 400%. Điều này cho thấy sự quan tâm của khách quốc tế về du lịch Việt Nam là rất lớn. Điều quan trọng là làm sao để họ thật sự đặt chân đến nước ta sau ngày hôm nay, nhiều chuyên gia đã hiến kế.
0: Khi à, thị trường quay trở lại, cái nhu cầu tăng rất nhanh, và đối với hàng không thì cũng như là giao thông và kết nối giữa hàng không với cái đường bộ cơ mặt mới này rõ ràng là nhà nước cũng đang có cái uh, chính sách để mà hỗ trợ rất là nhanh và có cái cái, cái, cái chỉ đạo đi vực này nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta phải về là rất là khẩn trương để chúng ta thực hiện đảm bảo được cái cơ sở tầng chúng ta
2: là được ưu tiên đầu tư cũng như là được thu các thành phần Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam nên phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán các nước để quảng bá rộng rãi hình ảnh tiềm năng du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó là có nhiều những cuộc xúc tiến kết nối kích cầu du lịch giữa các địa phương nổi tiếng, thuận tiện đi lại giữa các quốc gia. Trước đây thì chúng ta sẽ đi theo cái là nhóm nhóm lớn, nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang cái xu hướng rằng là theo nhóm nhỏ, theo du du lịch tại chỗ hoặc là du lịch trải nghiệm hoặc là du lịch nghỉ dưỡng. Thì chúng tôi là cùng với các doanh nghiệp chúng ta sẽ hỗ trợ để thúc đẩy các cái sản phẩm du lịch là truyền thống Ngoài ra thì thúc đẩy thêm các cái sản phẩm du lịch phù hợp với trong tình hình hiện tại Ví dụ như tour du lịch Hoàng Thành Đêm tại Hoàng Thành Thăng Long Là tour du lịch là nhà tù hỏa lò và các sản phẩm du lịch là kiến trúc pháp
1: Cả ngành du lịch đang rất là hào hức sau khi mốc thời gian mở cửa được công bố chính thức. Duy chỉ còn một điểm vẫn đang chờ là hướng dẫn với khách quốc tế nhập cảnh từ Bộ Y tế. Hiện thì Bộ này cũng đã gửi văn bản khẩn đến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để xin ý kiến. Và trong sự thảo gửi đi đã không còn quy định về việc khách phải cách ly sau khi nhập cảnh như góp ý trước đó nữa. Thông tin mới nhất thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. chương phần tiếp theo... báo khi thị trường bất động sản dầm sộ xuất hiện các dự án tự phân lô bán nền với giá rẻ bất ngờ
0: giá dầu tăng bắt đầu phát sinh sức ép lên giá của nhiều loại hàng hóa thiết yếu tại nhiều quốc gia thưa quý vị trong phiên dịch ngày hôm nay tiếp tục chứng kiến các sàn chính tại châu âu đi xuống theo biến động của xung đột tại ukraine Cụ thể thì chỉ số tổng hợp khu vực stock 600 đã sụt giảm hơn 1% trong giao dịch sáng trước khi phục hồi nhẹ trở lại. Các thị trường tại Anh, Đức và Pháp cũng đồng loạt rơi vào sắc đỏ, nhóm các ngành hàng hóa cơ bản chịu mức giảm lớn nhất. Bên cạnh tình hình tại Ukraine, thì giới đầu tư cũng đang chờ đợi diễn biến cuộc họp chính sách của cục dự trữ liên bang Mỹ phép khai mạc tối nay theo giờ Việt Nam với nhiều khả năng là cơ quan này sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay.
1: Cục Bảo vệ Thư vật nhận định giá phân bón đang ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây do những diễn biến tăng theo giá thế giới. Ghi nhận trên thị trường nội địa sau về tháng 2 năm 2022, giá phân bón hiện đã tăng từ 5 đến 8%, có loại phân bón biến động giá theo tuần. Giá phân bón trong nước tăng mạnh phần lớn do chịu tác động từ thị trường phân bón thế giới, trong đó có giá dầu tăng dẫn đến giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng. Để giảm nhiệt giá phân bón, một số doanh nghiệp sản xuất phân bón cho rằng chính phủ cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngừng xuất khẩu phân bón. Giải pháp này là khả thi, hiện nay gần 100% thị phần phân bón xuất khẩu nằm trong tay các doanh nghiệp nhà nước. từ mặt hàng phân bón, thép cũng là mặt hàng giá liên tục nhảy muối trong thời gian gần đây. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép trong nước đã có 4 lần tăng liên tiếp ở mức 1,8-2,2 đến 2,2 triệu đồng một tấn, tùy từng thương hiệu, đưa giá thép tại một số doanh nghiệp vượt 19 triệu đồng một tấn. Chuyên gia ngành thép lý giải, giá các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thép như là than, quặng sắt, thép phế đều đã tăng mạnh. Cùng với đó, thì nhu cầu xây dựng, các dự án trong nước đã trở lại hoạt động, khiến lượng tiêu thụ thép tăng cao. Các chuyên gia cho rằng hiện Nga là thị trường xuất khẩu lớn các mặt hàng như là dầu khí và thép, nhưng nguồn cung từ thị trường này đang bị hạn chế nên rất khó nói trước về giá các mặt hàng này trong tương lai.
0: Còn trên thị trường kim loại quý thì giá vàng tiếp tục giảm trong ngày hôm nay khi nhận mức giảm là 5,5 triệu đồng mỗi lượng so với mức giá kỷ lục đạt được vào tuần trước. Những người mua vàng từ giá là 73-74 triệu đồng một lượng từ tuần trước thì nay thì đều đã bị lỗ từ 6-7 đến 7 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang trên đà giảm, mua vào ở mức là 66.600.000 đồng một lượng bán và bán ra là 68 triệu đồng một lượng, tương ứng là 420.000 đồng ở chiều mua vào và giảm đến 600.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên chiều ngày hôm qua. Giá vàng kim gia bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên chiều, mua vào ở mức là 55.160.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 56.160.000 đồng một lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và giảm 650.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với chiều quả. Thời gian gần đây thì thị trường rầm rộ xuất hiện các dự án tự phân lô bán nền với giá rẻ bất ngờ để thu hút người dân. Chưa kể thì không ít khu đô thị được xây dựng lên nhưng lại thiếu hạ tầng tiện ích. Chủ yếu đó là phục vụ việc đầu cơ, mua đi bán lại, chứ không hướng tới nhu cầu ở thật. Các chuyên gia gọi đây là bẫy đô thị đối với người muốn mua ở thật, dễ mua nhưng khó bán.
3: Những biệt thự xây dựng bề thế nhưng nhiều năm qua vẫn chỉ là khối gạch bỏ hoang. Các lô đất nền kẻ vẽ chia lô, chưa hề có người đến ở. Sau các cơn sốt đất ảo đi qua, không ít nhà đầu tư đã bị động vốn tại các dự án bất động sản này vì không thể tìm được người mua dù sẵn sàng cắt lỗ
2: nhiều nhà đầu tư nóng ruột phải bán vốn cắt lỗ quay đầu có một vài dự án chưa hoàn thiện để bán giao nhà cho khách tình trạng kéo dài khiến cho các nhà đầu tư nóng ruột phải bán hồi vốn tái đầu tư
3: theo các chuyên gia nguyên nhân của tình trạng này là do sự mất cân bằng giữa quy hoạch xây dựng và thị trường đầu ra vị trí và các tiện ích không đáp ứng được nhu cầu thực sự để ở của cư dân Mặt khác, một số chủ đầu tư không quan tâm hoặc không đủ tiềm lực tài chính để xây dựng hệ thống tiện ích hạ tầng. Các chuyên gia cảnh báo, để tránh bẫy đô thị, người mua có thể cân nhắc lựa chọn tại những đô thị đã có cư dân đông đúc hoặc có tiềm năng phát triển lớn từ các chủ đầu tư uy tín. Thông thường tại các dự án như vậy, chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết để xây dựng hệ sinh thái xanh và đồng bộ tiện ích.
2: Có những cái nhà đầu tư do chưa có kinh nghiệm hoặc là chủ quan đóng vội đầu tư vào những cái nơi mà người ta gọi là khu đô thị ma, những khu đô thị thiếu hụt hạ tầng, tiện ích, hoang sơ không có người ở và đây nó là một cái đầu bài thật sự là thách đố cho cả cái người đầu tư vì sẽ trở nên gặp rủi ro cho khoản đầu tư của mình.
3: Các chuyên gia cảnh báo bên cạnh lợi nhuận, yếu tố quan trọng khi mua bất động sản là khả năng thanh khoản, tức là có thể bán nhanh khi cần tiền. Vì vậy những dự án chỉ có nhà đất mà thiếu hạ tầng tiện ích dịch vụ, chắc chắn sẽ khó bán trong tương lai, thậm chí là dở dàng mãi không hoàn thiện. Lúc này, người mua dễ rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, bán không được mà giữ cũng không xong.
0: Cuộc xung đột tại Ukraine thì đã tạo ra cú sốc lớn đối với các sàn hàng hóa trong năm nay, trong đó có cả lương thực thực phẩm khi mà nguồn cung bị thắt chặt. Lúa mì chính là mặt hàng chịu tác động lớn nhất, trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về mặt hàng này. Giá lúa mì thì đã có thời điểm chạm mốc kỷ lục là hơn 1.252 đô la Mỹ hồi tuần trước, tức là tăng gần 2/3 so với thời điểm hồi đầu năm. Nhiều thực phẩm chủ chốt thì cũng đang diễn biến nóng không kém. Cả ngô, đậu nành và dầu cọ thì đều cũng đã lập những mốc kỷ lục mới về giá trong năm nay với mức tăng từ 20 đến 25% so với đầu năm. Và đứng trước những thách thức về nguồn cung thì nhiều quốc gia đang phải xoay sở tìm cách đó là bằng nhiều giải pháp khác nhau mà đáng chú ý là việc tạm dừng xuất khẩu một số mặt hàng lương thực thực phẩm chủ chốt của mình. 11,000... Chính phủ Ai Cập thì đã tạm dừng xuất khẩu trong 3 tháng đối với dầu ăn, ngô và lúa mì trong bối cảnh nước này nhập khẩu tới 80% lúa mì từ Nga và Ukraina. Các nước châu Âu như là Séc, Hungary và Rumani cũng đã đưa ra những biện pháp tương tự để tăng dự trữ trong nước. Ngay cả một số nhà xuất khẩu nông sản lớn như là Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất trên thế giới và Argentina, một trong những nước hàng đầu trên thị trường động nành, cũng đã phải ra lệnh hạn chế xuất khẩu những mặt hàng chủ chốt này của mình để ưu tiên nguồn cung cho nội địa. Và khi mà giá lương thực và ngũ cốc tăng thì đã dẫn tới giá của một số loại thực phẩm cơ bản vốn thường xuyên có mặt trên các bàn ăn của người tiêu dùng nhiều nước, cũng đã thăng theo.
4: Lần đầu tiên trong 30 năm, những doanh nghiệp bán bánh mì tại Ai Cập cân nhắc việc tăng giá loại thực phẩm thiết yếu này. Ai Cập là quốc gia nhập khẩu nhiều lúa mì nhất thế giới. Năm ngoái, nước này nhập khẩu 5,5 triệu tấn lúa mì, và bạn hàng tin cậy nhất chính là Nga và Ukraine. Vì thế nên dĩ nhiên, căng thẳng leo thang tại Đông Âu đang tác động trực tiếp tới giá của những chiếc bánh mì tại Ai Cập.
0: Tác động của căng thẳng nga-Ukraine đang rõ rệt hơn từng ngày và không chỉ ở mỗi chạm xăng hay hóa đơn tiền điện sửa ấm hàng tháng đâu, cái quan trọng hơn cả là thức ăn. Thức ăn sẽ đắt hơn, lúa mì chẳng hạn. Việc trồng trọt và thu hoạch lúa mì tại Ukraine đáng lẽ giờ này đang diễn ra nhưng đương nhiên là không thể được vì đang có chiến sự. Điều này có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ phải chi trả nhiều tiền hơn hẳn cho những loại thực phẩm cơ bản và điều này sẽ góp phần đẩy lạm phát lên cao hơn.
4: Đây sẽ là tin không mấy tốt đẹp đối với nhiều người dân khu vực Trung Đông và châu Phi, đặc biệt là những người dân vốn đã sống trong lằn danh nghèo khổ. Khí đốt có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp. Ngoài việc là nhiên liệu cho vận tải lương thực, khí đốt còn được dùng để tạo ra nguyên liệu phân bón. Công ty Yara International có trụ sở tại Na Uy, chuyên sản xuất phân bón hóa học. Mới đây đã phải cắt giảm 45% công suất phân ure và ammoniac tại châu Âu do giá nhiên liệu khí đốt tăng cao.
3: Bạn chẳng thể trồng lúa mì, lúa mạch hay đậu nành mà thiếu phân bón được. Chúng ta từng hưởng thụ việc toàn cầu hóa khi giao dịch mọi nhu yếu phẩm cần thiết với nhiều bạn hàng trên thế giới. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện sẽ khác, tất cả mọi người, kể cả những nước giàu, sẽ cảm nhận được khủng hoảng lương thực dần gia tăng như thế nào từ giá của các mặt hàng nhu yếu phẩm trên kệ. Tình hình lương
4: thực thế giới đang phải đối mặt với không chỉ một trời ngại mang tên Nga-Ukraine mà còn nhiều khó khăn khác. Hạn hán ở Nam Mỹ, cộng với sự trì trệ của chuỗi cung ứng sau 2 năm nằm im vì dịch bệnh và bây giờ là căng thẳng địa chính trị. Tất cả những điều đó khiến chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu rất có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng
3: lớn.
0: Thông
1: tin vừa rồi
0: cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh tối nay của chúng tôi.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.